0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجام وبلغني أيضا أيها الملك السعيد أن الأمير موسى والشيخ عبد الصمد وطالب بن سهل كانوا يتطلعون على المدينة الخالية ذات السور العظيم. التي لم يتمكنوا من الدخول إليها عندما حانت من موسى التفاتة إلى جهة وإذا فيها سبعة ألواح من الرخام الأبيض فدنا منها فإذا هي منقوشة مكتوبة فأمر أن تقرأ كتابتها فتقدم الشيخ عبد الصمد وتأملها وقرأها فإذا فيها وعظ واعتبار وزجر لذوي الأبصار مكتوب على اللوح الأول بالقلم اليوناني يا ابن آدم ماذا
1: أغفلك عن أمر هو أمامك؟ قد ألهتك عنه سنينك وأعوامك أما علمت أن كأس المنية لك يترع وعن قريب له تتجرع فانظر لنفسك قبل دخولك رمسك أين من ملك البلاد وذل العبادة وقاد الجيوش؟ نزل بهم والله هادم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب المنازل العامرات فنقلهم من سعة القصور إلى
0: ضيق القبور فصاحق الأمير موسى وجرت دموعه على خديه وقال
1: والله إن الزهد في الدنيا هو غاية التوفيق ونهاية التحقيق
0: ثم إنه أحضر دواتا وقرطاسا وكتب ما على اللوح الأول ونزل من فوق الجبل وقد صور الدنيا بين عينيه. فلما وصل إلى العسكر أقاموا يومهم يدبرون الحيلة في دخول المدينة فقال الأمير موسى لوزيره طالب بن سهل ولمن حوله من خواصه
1: كيف تكون الحيلة في دخول المدينة لننظر عجائبها لعلنا نجد فيها ما نتقرب به إلى أمير المؤمنين
0: فقال طالب بن سهل أدام الله نعمة الأمير نعمل سلماً ونصعد عليه لعلنا نصل إلى الباب من الداخل
1: مم. هذا ما خطر ببالي وهو نعم الرأي
0: ثم إنه عاد بالنجارين والحدادين وأمرهم أن يسووا الأخشاب ويعملوا سلماً مصفحاً بصفائح الحديد ففعلوه وأحكموه وقعدوا في عمله شهراً كاملاً واجتمعت عليه الرجال فأقاموه وألصقوه بالسور فجاء مساويا له كأنه قد عمل له قبل ذلك اليوم فتعجب الأمير موسى منه وقال
1: بارك الله فيكم كأنكم قستموه عليه من حسن صنعتكم
0: ثم إن الأمير موسى قال للناس من يطلع
1: منكم على هذا السلم ويصعد فوق السور؟ ويمشي عليه ويتحايل في نزوله إلى أسفل المدينة لينظر كيف الأمر ثم يخبرنا بكيفية فتح الباب
0: فقال أحدهم أنا أصعد عليه أيها الأمير وأنزل أفتحه
1: اصعد بارك الله فيك
0: فصعد الرجل على السلم حتى صار في اعلاه ثم أنه قام على قدمي وشخص إلى المدينة وصفق بكفيه وصاح بأعلى صوته وقال أنت مليح ورمى بنفسه من داخل المدينة فانهرس لحمه على عظمه فقال الأمير موسى
1: هذا فعل العاقل فكيف يكون فعل المجنون إن كنا نفعل هذا بجميع أصحابنا لم يبق منهم أحد فنعجز عن قضاء حاجتنا وحاجة أمير المؤمنين ارحلوا ارحلوا فلا حاجة لنا بهذه المدينة
0: فقال بعضهم لعل غير هذا أثبت منه. فصعد ثان وثالث ورابع وخامس فما زالوا يصعدون من ذلك السلم إلى السور واحدا بعد واحد إلى أن راح منهم إثنى عشر رجلا وهم يفعلون كما فعل الأول <تصفيق> فقال الشيخ عبد الصمد
1: ما لهذا الأمر غيري وليس المجربك غير المجرب لا تفعل ذلك ولا أمكنك من الطلوع إلى هذا السور لأنك إذا مت كنت سبباً لموتنا كلنا ولا يبقى منا أحد لأنك أنت دليل القوم لعل ذلك يكون على يدي بمشيئة الله تعالى
0: فاتفق القوم كلهم على صعوده ثم إن الشيخ عبد الصمد قام ونشط نفسه وقال
1: آه بسم الله الرحمن الرحيم
0: ثم إنه صعد على السلم وهو يذكر الله تعالى ويقرأ آيات النجاة إلى أن بلغ أعلى السور ثم إنه صفق بيديه وشخص ببصره فصاح عليه القوم جميعا وقالوا أيها الشيخ عبد الصمد لا تفعل ولا تلقي نفسك وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن وقع الشيخ عبد الصمد هلكنا بأجمعنا ثم أن الشيخ عبد الصمد ضحك ضحكا زايدا وجلس ساعة طويلة يذكر الله تعالى ويتلو آيات النجاة ثم أنه قام على حيله ونادى بأحلى صوته
1: <تصفيق> ايها الامير لا باس عليكم فقد صرف الله عز وجل عني كيد الشيطان ومكره ببركه بسم الله الرحمن الرحيم ما رايت ايها الشيخ لما وصلت اعلى السور رايت عشر نساء كانهن الاقمار وهن يشرن بايديهن ان تعال الينا وتخيل لي ان تحتي بحرا من الماء فأردت أن ألقي نفسي كما فعل أصحابنا فرايتهم موتا فتماسكت عنهم وتلوت شيئا من كتاب الله تعالى فصرف الله عني كيدهن وانصرفن عني فلم أرمي نفسي ورد الله عني كيدهن وسعرهن ولا شك أن هذا سحر ومكيدة، صنعها أهل تلك المدينة ليردوا عنها كل من أراد أن يشرف عليها ويروم الوصول إليها وهؤلاء أصحابنا مطرحون موتى
0: ثم إنه مشى على السور إلى أن وصل إلى البرجين النحاس فرأى لهما بابين من الذهب ولا قفل عليهما وليس فيهما علامة للفتح ثم وقف الشيخ أمام الباب وتأمل فرأى في وسط الباب صورة فارس من نحاس له كف ممدودة فانه يشير بها وفيها خط مكتوب فقراه الشيخ عبد الصمد
1: افرك المسمار الذي في سره الفارس اثنتي عشره فركه فان الباب ينفتح
0: فتامل الفارس فاذا في سرته مسمار محكم متقن مكين ففركه اثنتي عشر فركه فانفتح الباب في الحال وله صوت كالرعد. فدخل منه الشيخ عبد الصمد وكان رجلا فاضلا عالما بجميع اللغات والأقلام فمشى إلى أن دخل دهليزا طويلا نزل منه على درجات فوجده بدكك حسنة وعليها أقوام موتى وفوق رؤوسهم التروس المكلفة والحسامات المرهفة والقسي الموترة والسهام المفوقة وخلف الباب عمود من حديد ومتاريس من خشب وأقفال رقيقة وآلات محكمة فقال الشيخ عبد الصمد في نفسه
1: لعل المفاتيح عند هؤلاء القوم
0: فنظر بعينه وإذا هو بشيخ يظهر كأنه أكبرهم سناً وهو على دكة عالية بين القوم الموتى فقال الشيخ عبد الصمد مم. وما يدريك
1: أن تكون مفاتيح هذه المدينة مع هذا الشيخ ولعله بواب المدينة وهؤلاء من تحت يده
0: فدنا منه ورفع ثيابه فإذا بالمفاتيح معلقة في وسطه فلما رآها الشيخ عبد الصمد فرح فرحا شديدا وكاد عقله أن يطير من الفرحة ثم انه اخذ المفاتيح ودنا من الباب، وفتح الاقفال وجذب الباب والمتاريس والالات فانفتحت، وانفتح الباب بصوت كالرعد، لكبره وهوله وعظم آلاته. فعند ذلك كبر الشيخ وكبر القوم معه، واستبشروا وفرحوا، وفرح الامير بسلامه الشيخ عبد الصمد، وفتح باب المدينة وقد شكره القوم على ما فعله فبادر العسكر كلهم بالدخول من باب فصاح عليهم الأمير موسى وقال لهم
1: يا قوم لا نأمن إذا دخلنا كلنا من أمر يحدث ولكن يدخل النصف ويتأخر النصف
0: ثم أن الأمير موسى دخل من الباب ومعه نصف القوم وهم حاملون الات الحرب فنظر القوم الى اصحابهم وهم ميتون فدفنوهم وراوا البوابين والخدم والحجاب والنواب راقدين فوق الفراش الحرير موتى كلهم ودخلوا الى سوق المدينه فنظروا سوقا عظيما عاليه الابنيه لا يخرج بعضها عن بعض والدكاكين مفتحة والموازين معلقة والنحاس مصفوف والخانات ملآنة من جميع البضائع ورأوا التجار موتى على دكاكينهم وقد يبست منهم الجلود ونخرت منهم العظام وصاروا عبرة لمن اعتبر ووجدوا قريبا منه قصرا مزخرفا متقنا فدخلوه ووجدوا أعلاماً منشورة وسيوفاً مجردة وقسياً موترة وترساً معلقة بسلاسل من الذهب والفضة وخوذاً مطلية بالذهب الأحمر وفي دهاليز ذلك القصر دكك من العاج المصفح بالذهب الوهاجي والإبريسم وعليها رجالٌ قد يبست منهم الجلود على العظام يحتسبهم الجاهل قياما ولكنهم من عدم القوت ماتوا وذاقوا الحمام فعند ذلك وقف الأمير موسى يسبح الله تعالى ويقدسه وينظر إلى حسن ذلك القصر ومحكم بنائه وعجيب صنعه بأحسن صفة وأتقن هندسة وأكثر نقشة بالأزرد الأخضر مكتوب على دائرة هذه الأبيات
1: انظر إلى ما ترى يا أيها الرجل وكن على حذر من قبل ترتحل وقدم الزاد من خير تفوز به فكل ساكن دار سوف يرتحل أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت محجبة؟ من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حسب سائلهم أما الخدود فعنها الورد منتقل قد طالما أكلوا يوماً وما شربوا فأصبحوا بعد طيب الأكل قد أكلوا
0: فبكى الأمير موسى وأمر بكتابة هذا الشعر ودخل القصر وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح